0: Fala galera da gestão comercial, tudo beleza? Aqui é o professor Henrique Falcão, né? é, eu vou estar aqui nesse podcast fazendo um breve resumo né, sobre a nossa disciplina de estratégia econômica e empresarial que a gente está tendo aqui nesse semestre, então eu providenciei esse resumo né, para facilitar caso tenha alguma dúvida, tá bom? Então, fique aí comigo que daqui a pouquinho eu retorno, dando continuidade. Pronto, pessoal. Nesse nosso podcast, a gente vai trazer algumas informações principais né, que a gente identificou na disciplina. É, então, a gente inicia aí trazendo uma visão que foi comentada aí pelo autor na teleaula 1, né, que é em relação à visão sistêmica, nessa né, visão do todo. É uma visão no qual se baseia na teoria geral dos sistemas, né, que é um conjunto, né, de elementos, é, segundo que é a Venato, né, um conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou, ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado. Ou seja, sistema é um conjunto ou combinações de coisas ou partes formando um todo complexo. É... Então, entenda, a gente tem da seguinte forma, o sistema, pessoal, é formado por um conjunto de partes, né, de grupos, que são, de elementos, né, como ele comenta aqui, que são interdependentes, ou seja, que influenciam, são influenciados, tanto pelo meio externo como também internamente, então estão todos interligados. É, e dessa forma, hoje a gente tem a percepção de que as empresas, elas são um sistema, né? é um sistema que a gente chama de sistema aberto e dinâmico, no qual todos os elementos né, eles estão independentes, são interdependentes, melhor dizendo, e interagem entre si sempre em busca de um objetivo comum. Então, essa capacidade de interação, especialmente com o meio externo e também com o meio interno, é o que preza, né, o que prioriza nessa né, parte de um sistema aberto e dinâmico. Tá? E, ou seja, Dinâmico por quê? Porque está constantemente se mudando, se adaptando né, às realidades que são impostas à empresa. Um outro ponto que é comentado também ali no início da, da disciplina é exatamente sobre os indicadores. E o autor ele faz um destaque especial aos indicadores de desempenho, que eles são utilizados ali pela gestão organizacional para saber se aquilo que foi planejado de fato ele está sendo cumprido. Eu costumo dizer, pessoal, que o indicador ele indica se você está indo no caminho correto ou não. Então essa é a proposta do indicador. Né? Eles, pessoal, eles representam ali parâmetros né, que vão ajudar nesse processo de monitoramento, né, de avaliação, de checagem, de acompanhamento dos processos. Né? E acabam nos ajudando para mostrar se a empresa está indo no caminho correto ou não, se precisa de alguma correção, se precisa atuar corretivamente de alguma forma, entendeu? Essa é a proposta de é, indicadores de desempenho. Seguindo, né, na nossa disciplina, o autor também vai trazer ali algumas terminologias contábeis em uma outra teleaula, algumas terminologias contábeis relacionadas a custos, né? Então, ele traz aí a proposta dos gastos, né? sendo gastos como um valor pago ou assumido para obter a propriedade de um bem ou serviço. Né? Esse valor ele é representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos. Né? Então a gente vai ver alguns tipos de gastos que a gente vai fazer um detalhamento mais à frente. São os custos, as despesas, né? então a gente vai ver mais à frente. É, então entenda, um dos gastos que a gente faz é exatamente o gasto com investimentos. E o que é que serão investimentos, professor? São os recursos, né, que a, a empresa obtém para ser utilizados lá na sua estrutura empresarial, ou seja, para adquirir ativos, né, para adquirir imóveis, né, para adquirir é, fazer realmente acontecer a parte estrutural da empresa. Então essa essa é a ideia de investimento que é um gasto, né? Um outro gasto que a gente também vê é a parte dos custos. Né? E quando a gente fala de custos, está relacionado ao recurso consumido de parte ou do total adquirido. Ele ocorre após a aquisição da propriedade de um bem ou serviço. Quando a gente fala de custos, a gente pode exemplificar como salário do pessoal da produção, matéria-prima que foi utilizada lá na produção, mercadorias para revenda e etc., Custos, pessoal, está muito ligado à parte operacional, a né? parte de produção em si, propriamente dita. Já as despesas, que também é um outro gasto, é a parcela do gasto da empresa que não está envolvida diretamente com a atividade principal, ou seja, o core business, né? a essência do negócio, para a geração de um produto ou serviço. A gente pode trazer como exemplo salários, encargos sociais de pessoas da área administrativa, da área de vendas, né? Então, esses geralmente são despesas, né? É como eu falei para vocês, a despesa em si está relacionada mais à parte de back-office, A né? parte de apoio na né? operação, tranquilo? Essa é a diferença entre despesa e custo. enquanto custo está mais voltado à parte operacional, à parte de produção. Continuando, e a perda, que também é um outro gasto. A perda é um gasto que a gente chama de involuntário e anormal que ocorre sem a intenção de obtenção de receita. Então, podem ocorrer também por fatores externos né, que acabam prejudicando lá a empresa. Então, por exemplo, ocorreu incêndio, então pode ter perdido parte da, da, da produção, enchente, furto, roubo. Então, perdas são gastos involuntários e anormais, tá pessoal que ocorre dentro da empresa. E com isso, pessoal, a gente fecha né, esse, esse arcabouço, vamos dizer assim dos gastos que nós temos os investimentos, nós temos os custos, nós temos as despesas, nós temos as perdas, Ok? Agora fazendo um detalhamento sobre os custos, a gente identifica dois tipos principais de custos, os famosos custos fixos e variáveis. Né? Então, os custos fixos são aqueles que eles não oscilam em virtude da quantidade que está sendo produzida. Então, independente se eu produzir uma unidade, como eu produzi um milhão de unidades, eu vou estar tá sempre pagando aquele custo fixo ali. Né? Então, ele não está ligado diretamente à produção. Exemplo, o aluguel é um custo fixo bem tradicional. Se eu tenho um aluguel de um determinado galpão, né, de um determinado armazém, com certeza eu posso produzir uma unidade como muitas unidades e vou estar sempre ali todo mês tendo que arcar com esse custo fixo. Né? Não quer dizer que ele não varia, tá pessoal? Porque, por exemplo, o aluguel pode ter reajuste no decorrer do ano. Então ele pode sofrer uma variação, mas é um custo que independe da produção. Já os custos variáveis é o oposto, é aqueles que eles variam, né? Eles oscilam conforme a quantidade vai sendo produzida. Exemplo, a gente pode trazer como exemplo a matéria-prima, né? Então, à medida que eu vou produzindo mais, eu preciso de mais matéria-prima. Então, ela está diretamente ligada lá à produção. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma paradinha aqui nesse primeiro bloco, né? No qual a gente abordou alguns temas principais aí e em seguida a gente retoma dando continuidade, tá bom? Pessoal, nesse nosso segundo bloco a gente vai dar continuidade né, nos assuntos da nossa disciplina de estratégia econômica e empresarial, tranquilo? Nos blocos anteriores bloco anterior, melhor dizendo, a gente falou sobre a visão sistêmica, a gente falou ali um pouquinho sobre os custos, os gastos que estão envolvidos ali dentro de empresas. Falamos também sobre a diferença sobre custos fixos e variáveis, e agora a gente vai dar continuidade nessa parte dos custos. A gente visualiza também, pessoal, em termos de custos, o que a gente chama de custos diretos e custos indiretos. O que é que seriam os custos diretos? A gente vê como custos diretos aqueles que poderão ser identificados de acordo com o departamento lá de custo ou produto. E por isso eles podem ser alocados diretamente a eles. A gente costuma dizer que o, o custo direto ele é mais fácil de ser identificado. Facilmente eu identifico quem gerou aquele determinado custo. E consequentemente eu aloco esse custo diretamente a esse responsável. Então, é, tradicionalmente a gente identifica aí o custo direto como material direto e a mão de obra direta que a gente utiliza lá na, na, na empresa. Então, entende-se como material direto. São aqueles materiais que podem ser apropriados diretamente a um produto. Por exemplo, a matéria-prima do produto A, a, a embalagem do produto B. Então, a gente consegue identificar diretamente, né, é, fazer esse link diretamente com o produto. Já a mão de obra direta é aquela que, por exemplo, é o salário pago ao operário, ao né, operador, que trabalha diretamente no produto ou serviço. Então, dá para a gente alocar diretamente aquela determinada operação. Beleza? Já os custos indiretos são aqueles que a gente não consegue identificar com facilidade né, quem foi que realizou aquele determinado custo né o que produto né, gerou esse determinado custo. Então, fica meio que é mais difícil de se identificar a responsabilidade, né? a origem daquele determinado custo né? e, consequentemente, a sua responsabilidade. Por isso, esses custos eles são classificados aí como custos indiretos e eles geralmente, pessoal, eles são alocados ah, nos produtos por meio de um critério de rateio. Então, por exemplo, a gente pode pegar o custo, deixa eu ver aqui, com energia elétrica. A gente pode pegar esse custo com energia elétrica e se não tiver nenhum tipo de medidor nas máquinas, a gente pode é, identificar que esses custos indiretos, como no caso, no exemplo, com energia elétrica, vai ser rateado da seguinte forma, com base aí no percentual de vendas de cada um dos produtos, pode ser um critério para rateio. Então, se aquele produto A... É responsável por 20% das vendas, então 20% dos custos ali com energia elétrica vão ser direcionados para o produto A, e assim sucessivamente, entendeu pessoal? São os custos indiretos. Numa outra teleaula pessoal, finalizando essa parte um pouco mais de custos, a gente entra na parte de formação do preço de venda. E o Altway não traz três perspectivas né, principais para três métodos né, distintos para se realizar a precificação o primeiro deles é aquele que é baseado nos custos então a gente vai analisar esses custos e chegar ao custo unitário daquele determinado produto temos o segundo método que é baseado no consumidor baseado ali nas, nas informações coletadas ali do consumidor e temos aquele custo que é baseado na concorrência a gente faz o um comparativo ali com os preços de vendas dos nossos concorrentes então são os três principais métodos aí de formação do preço de venda, que o autor nos traz ali na, em uma das teleaulas. Além disso, ele comenta também sobre a famosa marcação de preço, né, que é o, é o famoso markup, né, então o markup é um índice, né, aplicado sobre os gastos totais ou parciais de um produto ou serviço para obtenção do preço de venda, então a gente pega aquele preço de venda e faz essa marcação, né, adiciona, né, o markup né uma, uma, um, um percentual no qual é, vai se chegar por meio do markup no preço de venda né. então tem como calcular isso também o né, autor até demonstra lá na teleaula então é importante que vocês também façam é, que vocês verifiquem né Dêem uma olhada lá em como é calcula essa questão do markup uma outra forma aqui de estratégia que ele fala para para se fazer a, esse processo de formação de preço, é exatamente a estratégia de preços distintos. Eu trabalhei em uma empresa que trabalhava com esse tipo de estratégia. Então, é uma estratégia que tem como princípio determinar diferentes preços para diferentes mercados ou grupos lá de consumidores. Então, no caso lá da empresa que eu trabalhava, pessoal, eu, dependendo do grupo de consumidores, por exemplo, se eram da área lá de construtores, se eram home centers, se era... Do tipo tal, do tipo tal. É, então para cada um desses grupos tinham preços distintos. Então é uma forma, também é uma estratégia que algumas empresas acabam utilizando. Temos também a estratégia de preços competitivos, que é uma estratégia no qual é, se considera o comportamento do preço dos demais concorrentes no mercado. Então aquele, você tem que ter o um olhar lá para fora, lá né, para o merc mercado, para o ambiente externo, para você ver o que é está que sendo... É, cobrado lá pelos concorrentes. Então, com isso, a gente consegue chegar ali por meio de algumas estratégias, né? preço de mercado, preço inferior, liderança em preço, penetração, preços predatórios. A gente consegue, com essas estratégias, chegar aí nesses preços competitivos. Um outro tipo de estratégia são os preços de transferências. Então, o que é que seria isso, professor? É uma estratégia no qual as empresas com uma estrutura organizacional grande, com muitas divisões, né, geralmente essas multinacionais, elas acabam tendo alguma dificuldade para a formação do preço de venda. Por exemplo, um, um preço de venda só para todas as unidades. Então, ao invés disso, cada divisão, cada unidade, cada unidade de negócio, né, acaba formando o seu preço de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus custos, de acordo com o mercado que está envolvido. Então, cada um tem... A, a, a sua autonomia nesse sentido, beleza? Continuando, pessoal, uma outra estratégia aqui de precificação é a indicada por Kotler, que ele traz aí seis passos que a gente, para a gente criar, né, para a gente colocar em prática essa estratégia de precificação. Então, o primeiro passo seria a seleção do objetivo, né? Objetivo da ter, determinação de preços. Se vai ser alto, médio ou baixo, então você vai fazer a seleção dos objetivos de determinação de preço. Depois a gente vai tentar né, conhecer um pouco mais, determinar um pouco mais a demanda né, desse, desses produtos. Depois a gente vai estimar custos. Quarto passo seria analisar custos, preços e ofertas dos concorrentes. Então a gente vai olhar lá para fora. Primeiro a gente olha para dentro na estimativa de custos. Depois a gente olha lá para fora na, na análise de custos, preço e oferta dos concorrentes. Quinto ponto, a gente seleciona o um método adequado lá. A gente falou sobre algumas estratégias anteriormente. Aí você seleciona o um método e depois faz né, o seu preço final, o seu preço de venda lá final. Então esse é o modelo indicado aí por Kotler, tranquilo? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui no nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente retoma trazendo mais informações aí sobre a nossa disciplina de é, nossa disciplina de estratégia econômica e empresarial. Beleza? Fica aí comigo que daqui a pouco a gente retoma. Nesse bloco 3, pessoal, nós iremos falar sobre alguns pontos relacionados a Custos relevantes, custos não relevantes, alavancagem empresarial, a gente vai falar também sobre ponto de equilíbrio. Então, são os últimos assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso podcast, tá? Então, vamos lá, iniciando. Então, custos relevantes. O autor, em uma das teleaulas, ele comenta né, sobre esses custos relevantes, evitáveis, é, que eles são denominados diferenciais ou incrementais e correspondem a gastos que podem ser eliminados de forma total ou parcial em decorrência de, da escolha né, de uma alternativa em detrimento de outra. Aí ele traz até um exemplo para a gente, né, o seguinte. Quando uma fábrica ela opta por encerrar a produção de determinado produto, todos os custos variáveis diretos desse produto deixe, deixarão de ser incorridos. Isso, é isso é lógico, né? Então, se eu deixei de produzir aquele produto, os custos variáveis que estão diretamente ligados à produção, acabam deixando de ser é, é, realizados, né? acabam deixando de ser incorridos. Então, nesse caso, aí, são custos evitáveis que a gente tem que pensar no processo de decisão. certo? Já os custos não relevantes são os não afetados pela decisão, ou seja, ele traz até um exemplo, quando uma empresa opta por investir em um sistema específico que atenda exclusivamente às suas necessidades, as amortizações dos gastos relativos ao desenvolvimento do sistema são custos não relevantes. Existirão independente da decisão tomada, independente se a gente desejar ou não, os custos ali envolvidos com a amortização continuarão existindo, né? continuarão ali, abatendo ali no custo daquele determinado, é, no, no exemplo aqui daquele determinado sistema, tá? Então esses são os custos não relevantes. Um outro assunto que o Altru nos traz aí para gente discutir um pouco aqui com vocês, seria a parte de alavancagem empresarial, né? Então entende-se como alavancagem empresarial é, ao conceito de é, aplicar, né? Uma é, Ele até traz essa, vamos dizer assim, esse comparativo, entre a alavancagem empresarial e a alavancagem física. Né? Então é como se a gente estivesse aplicando uma força pequena no braço maior da alavanca e isso pudesse promover um, uma movimentação de um peso muito maior no braço menor da alavanca. Então a gente faz esse, 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 essa parte física e a gente pode fazer essa analogia para a alavancagem empresarial também. Então, se, é como se a gente, por exemplo, se a gente fizer essa alavancagem empresarial, se a gente variar ali 2%, só um exemplo, se a gente variar 2% ali das vendas, se a gente fazendo essa, essa alavancagem empresarial, a gente consegue às vezes ter uma variação no resultado final lá da empresa, que pode chegar lá a seus 20%, que pode. Tem, ou seja, eu aumentei só 2% e isso ocasionou uma variação no resultado lá final de, às vezes, até 20%. Lógico que isso aqui é só um exemplo, mas aumentou consideravelmente lá a variação no resultado final. Então, isso é o que a gente chama de alavancagem empresarial. Tá? Continuando, pessoal. E ele traz ali alguns tipos, né, alguns graus, melhor dizendo, de alavancagem operacional. É, ou melhor, de alavancagem empresarial. É a alavancagem financeira e a alavancagem operacional. E também o que ele chama aí de alavancagem total ou combinada, certo? Então vamos fazer um detalhamento aí das três. Então a alavancagem financeira é aquela relação que a gente tem entre a variação do lucro líquido em decorrência ali da variação no lucro operacional. Então basta a gente dividir um pelo outro. Divide ali, a, a fórmula é essa divide ali a variação do lucro líquido pela variação do lucro operacional e daí a gente vai ver em que grau está a alavancagem financeira daquela determinada empresa. Já a alavancagem operacional é a relação entre as variações no lucro operacional, o nome já está até dizendo, né, a alavancagem operacional, é, em decorrência das variações na, nas vendas. Então como é que seria a fórmula, professor? Seria... Você pega a variação percentual, né? é, ou melhor, você pega a variação do lucro operacional e divide pela variação das vendas, né? da receita daquele determinado período. Aí, assim a gente conseguiria chegar no resultado da alavancagem operacional daquela determinada empresa, que também é um, é um indicado assim, super interessante. E por último, nós temos aí a alavancagem total combinada, que ela surge da ideia de que todas, todas as empresas têm gastos fixos, né? como a gente até falou para vocês, né? os custos fixos e tal, ela tem sim gastos fixos operacionais e também tem custos de despesas financeiras, né? que acabam conduzindo suas atividades econômicas. Então ela tem essas duas propostas, né? essas duas perspectivas. Tanto os gastos fixos ali relacionados à parte operacional, como também ela tem custos e despesas relacionados ali à parte financeira, né? Então, desta forma, a gente faz essa união. A gente tem a alavancagem total, que ela parte dessa combinação entre a alavancagem operacional, que a gente já viu anteriormente como é que a gente calcula, e a alavancagem financeira. Então, a fórmula seria que o grau de alavancagem total é igual ao grau de alavancagem operacional vezes o grau de alavancagem financeira. Beleza, pessoal? Então, também é um assunto super interessante né, que cabe a gente aprofundar, procurar também é, lá no material, material disponibilizado pelo professor conteudista. Né? Também vale a pena a gente fazer esse aprofundamento. E para finalizar, a gente traz aí a questão do ponto de equilíbrio. Que aí o autor ele nos traz aí o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Então, a gente vai finalizar aí o nosso podcast com esse assunto. Então, ponto de equilíbrio contábil é aquele na qual a gente verifica que a análise dos gastos variáveis e fixos torna possível, né, que a gente obtenha, né, o ponto de equilíbrio contábil da empresa, que ele é representado, pode ser representado, né, tanto em volume, em unidades ou em valor real, né de vendas necessário para cobrir todos os custos e no qual o lucro é nulo. Então, no momento do ponto de equilíbrio né, da contábil, naquele momento as receitas estão igualadas aos custos, né? Os custos e de despesas. Então, consequentemente, o lucro é nulo. A partir da próxima unidade que for vendida, aí começa a ter lucro. O ponto de equilíbrio econômico que o autor coloca aqui para a gente, já seria o seguinte, é, apresenta a quantidade de vendas, ou do faturamento, né, no caso, que a empresa deveria obter para poder cobrir toda a remuneração mínima do capital próprio nela investido. Considerando valores de mercado, nesse caso, o lucro obtido deveria ser igual à remuneração do capital próprio, também denominada custo oportunidade do capital próprio. Então, aqui no ponto de equilíbrio econômico, a gente também tem que contemplar esse capital próprio, né, essa remuneração mínima do capital próprio que foi investido na empresa. Então os sócios fizeram esse investimento, então isso também tem que ser considerado na, no cálculo do ponto de equilíbrio econômico. E para finalizar, nós temos o ponto de equilíbrio financeiro, que é aquele que corresponde à quantidade que iguala a receita total com a soma dos gastos que representam desembolso financeiro para a empresa. Em outras palavras, nesse cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, não, a gente não vai considerar os gastos que envolvem aí depreciações, amortizações ou exaustões, pois elas não vão representar desembolso para a empresa. Então a gente só vai considerar aquilo que representar desembolso financeiro para a empresa. Beleza, pessoal? Então, com isso, né? A gente finaliza esse bloco. Daqui a pouquinho a gente já toma para fazer o fechamento. Pronto, pessoal, nesse nosso podcast a gente fez o resumo né, na nossa disciplina de Estratégia Econômica e Empresarial. É, a gente trouxe diversos assuntos que foram trabalhados, né, detalhados, aprofundados no decorrer da disciplina e a gente pincelou né, alguns pontos principais. Tá bom? Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.